0: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, Verdaderos Creyentes, Marvel Marveladies Marvel Ladies y gente maja en general, al duodécimo programa de la segunda temporada de Marvelous, la entrega número 40 del podcast Más Excelsior, dedicado a todo lo relacionado con Marvel Comics y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma Attilan, Wakanda, Asgard y Yodio. Damos la bienvenida al increíble señor Gris, el señor Cabrera. Muy buenas. Bienvenido, Gris. La otra opción era hacer coña con 50 sombras de Grey. Ojo, así que yo creo que mejor. Sí, mejor. Y, y también nos saluda un servidor, el señor Blanco, interpretado por Harvey Keitel el señor Parra, dándos a todos la bienvenida de Camino al Resumen. Qué bien hilado, ¿eh? O sea, que tú eres Harvey Keitel y yo soy Grey. ¿Y cómo es John Grey? En el programa de hoy tendremos la segunda parte y conclusión de los dos programas dedicados a la tetralogía de los colores en Marvel, hasta hace poco conocida como trilogía, de Jeff Lowe y Tim Sale. En este programa le toca el turno a hablaros de Tim Sale y de los cómics Hulk Gris y la última y más reciente entrega de estas series, es Capitán América Blanco. También tendremos encuesta de la semana en la que nos estáis comentando cuál es vuestra favorita de entre las cuatro series. Y tenemos, tendremos la respuesta que damos el señor Cabrera y un servidor. Ya más o menos ya la dimos, pero sí. Se nos ve el plumero ya. Sí, que le vamos a hacer. Y vamos a empezar por los autores. Si en el programa anterior ya os estuvimos hablando de Jeff Loeb, este caso es el turno de hablaros de Tim Sale. Tim Sale, nacido el 1 de mayo del 56, según la, la Wikipedia en inglés, que según la Wikipedia en castellano, tiene otra fecha. Pero bueno, he visto más veces repetido el tema del 56, así que. Vamos a quedarnos con esa fecha. Su madre decía que nació en el 56 y yo digo que nació en el 56. En Ítaca, en Nueva York. Con lo cual ahora tiene 61 años Pasó la mayoría de su infancia en Seattle En Washington Donde se mudó con 6 años Pero volvería después a Nueva York Para apuntarse a la Escuela de Artes Visuales Y también al taller de cómics Que llevaba John Bustema Y que alguna alguna vez ya hemos comentado por aquí sí. ¿Quién, ¿Quién pudiera ir al taller de, de John Bustema? Pues nosotros no No, no pudiéramos pues llevan activo trabajando como dibujante desde mediados de los 80, desde el 83-84 y sería conocido sobre todo a partir de una colaboración dentro de la serie Grendel de, de Matt Wagner sí. aunque principalmente pues, se le conoce por sus colaboraciones con Jeff Loeb. y vamos a hacer un repasito a, a estas colaboraciones y así pues vamos a ir haciendo un repasito a todo su trabajo porque la mayoría son los, las colaboraciones entre esta dupla la primera de ellas sería en el año 91, como ya dijimos en el, el programa anterior, de Challengers of the Unknown, una serie de ocho números. Eh, después Y después harían varios números juntos en la serie de Batman, eh, uh -huh. previo a su famoso largo Halloween, esto sería del 93 al 95, pues eso, Halloween del 93, del 94 y Halloween del 95, efectivamente. Sí. Después ya en el 95 eh, también tendrían su primer trabajo juntos, en este caso, para Marvel Comics en esta serie limitada de cuatro números de Lobezno y Gambito llamada Víctimas que curiosamente este año se va a reeditar por parte de Panini yo la tengo ya el hueco ya en la estante,
1: al lado de las otras cuatro
0: <ríe> que no es que sea un cómic de diez, pero bueno es, no, 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 es,
1: es un comité sin más, es, es entretenido pero
0: y además adolece mucho del noventerismo sí, es muy noventa, sí eh, después ya eh, del 96 al 97 tendríamos el celebérrimo Batman el largo Halloween esta serie de, de 13 números de la que poco queda por decir, por no decir que no queda por sí, decir sí. nada de ella del 98 al 99 tendríamos este Superman Estaciones eh, es un personaje que en principio a Team Sail no le resultaba muy atractivo eh, y no, no le llamaba para trabajar con él hasta que que el señor Jeff Loeb le hace llegar el guión uh -huh. y ya viendo la historia que, que quería hacer Jerloes pues ya sí le convence y dice bueno pues sí, sí, sí me, me animo, vamos ¿no? con ello decir que a él le llamaba más pues personajes tipo Batman tipo Daredevil estos personajes que pueden llevar un corte más noir y más de más de investigación y con menos poderitos y la verdad es que le pega bastante al dibujo pero sí que hay que
1: decir que el dibujo suyo en, en la serie de Superman en esta serie de cuatro hombres de Superman es espectacular
0: uh -huh. Luego del 99 al 2000... ...tendremos esta continuación... ...de el Largo Halloween... Este, ...este Victoria Oscura... ...que es uno de, de los favoritos de, de Team Sale ...en cuanto a sus colaboraciones con, con Jeff Loeb... Uh -huh. ...y ya en el 2001... ...tendremos la primera entrega de esta cuadrilogía... ...con Daredevil Yellow... ...un personaje que tanto a él como a Loeb les encantaba... ...y de hecho si hicieron la serie... ...fue porque les gustaba muchísimo el personaje... ...y tenían muchas, muchas ganas de abordar esta serie... ...que funciona muy bien... ...y poco después... Tendríamos este spider-man Azul Otra serie de seis números que terminaría en mayo del 2003 De la que ya os hemos hablado en el programa anterior Y la siguiente Sería bastante seguida también Este Hulk Gris, también de seis numeritos Que eh, se publicarían durante el año 2004 De esta serie os vamos a hablar hoy Esta dupla volvería Después en una serie de Catwoman Que estaría ligada a las de Largo Halloween Cuando vas a Roma O no, si vas a Roma Era como se llamaba aquí si en vas a Roma, castellano hay que tener en cuenta que ha habido
1: ediciones de varias editoriales Y creo que no siempre la misma traducción <coughs> Pero creo que la más y más reconocida es la de S.O.R.M.A.
0: Se, se ha publicado varias veces También está en el coleccionable de novelas gráficas de Ec. Sí, lo sacó Planeta, lo sacó Norma Lo ha sacado ahora ECC, O sea que, sí Sí, y también trabajaría en este proyecto tan interesante Este que se llamaba Solo Un proyecto que duró 12 números uh
2: -huh.
0: eh, En el que se encargaría el primer número y este solo iba un poquito eran, Los autores tenían un poquito de libertad Para hacer un poco lo que quisieran En una historia corta con un personaje que les apeteciera Una historia de una grapita sí. Y tenían disponible toda la librería de personajes de, de DC sí. Volviendo a la trilogía de los colores En septiembre de 2008 Se nos presentaría el número cero de Capital América Blanco Pero la serie no terminaría Hasta el año 2015 Después hablaremos un poquito, cuando hablemos de la propia serie, de, de todo esto. Pero bueno, principalmente yo creo que por estas labores que tenía Jeff Loeb del uh -huh. de Marvel televisivo, tener que llevar todo eso, claro. no tenía mucho tiempo. Y también que ninguno de los dos tenía muchas ganas de, de hacer esta serie, y es algo que se nota. Sí, sí, es algo que se nota al final.
1: Sí, bueno, y luego que Timmy Sale es un tipo que pues que lo pues ha petado mucho con, con esas historias, y sobre todo con las de Batman. Y, y es que prácticamente no, no ha hecho nada más No tiene necesidad Tiene el, el libro este famoso Que le puedes encontrar en todos los salones sí. Que es el, de, el, de, Black and White, el de Black and White Que no deja de ser un libro de, de arte de, de Timmy Said, que por cierto está muy bien
2: uh
1: -huh. y, y pues ahora está haciendo portadas Pero por lo demás está, está bastante desaparecido Yo sí que recomiendo Por cierto, el numerito este Que tiene de, de Grendel tiene varias cositas eh, en Grendel, pero así lo más largo es, es un one shot que hubo. No sé si fue un one shot o fueron dos números, y yo no, no estoy seguro, pero bueno, son bastantes páginas. Uh -huh. De La Hija del Diablo, eh, sí. que es este que se cuenta pues de la vida, un poco y penurias, de, de, de la hija o hijastra de Hunter Rose, uh -huh. y, y que está muy, muy bien.
0: Pues eso sería un poquito en cuanto a las colaboraciones, colaboraciones con Jeff Loeb. Pero evidentemente su trabajo no, no se limita a solo lo guionizado por Loeb, sino que también ha trabajado, por ejemplo, en Superman Kryptonita con, con Darwin Cook, que está, que está muy interesante, aunque todavía lo tengo pendiente de, de leer. Y también tiene una faceta muy amplia como portadista. De hecho, a día de hoy, desde este Capitán América Blanco, sería un poquito a lo que, a lo que se ha dedicado sí. el hombre. Y está haciendo un montón de portadas alternativas... ...para la serie de Batman de Tonkin, por ejemplo... Sí. ...pero también ha hecho portadas para series... ...como Las aventuras de Superman... ...Queen and Country... ...Detective Comics y, y Batgirl. Como curiosidad... ...decir que si recordáis la serie de héroes... ...como ya comentamos sí. un poquito en el anterior programa... ...en su primera temporada pues, había un personaje... ...que tenía visiones del futuro... ...que podía plasmar en dibujos. Pues, en esta serie está implicado Loeth también... ...y esos dibujos los realizaba Tinsale... ...y cuando la serie hizo un comeback... ...hace unos poquitos años... Él dijo que no iba a estar implicado sí, en, este, sí, sí. en este comeback, en este reboot de, de la serie. Ya yeah, es
1: yeah. en plan de ya no dibujo cómo iba a dibujar la mierda esta.
0: Efectivamente. <risa> También decir que eso, que no solo eran dibujos realizados por Team Sale, sino que creo que incluso los títulos de crédito que salían sí, así las, como dibujados las, las, a mano. Las, la
1: escritura esta de, de los títulos, sí.
0: Era, era hecha por, por el Team Sale. Siguiendo con las curiosidades, eh, es en el año 99 cuando gana gana Isner y otra peculiaridad que ya hemos comentado en algún momento es que Tim es, es daltónico, uh -huh. lo cual tiene cierta ironía con el tema de haber hecho esta, esta estas series tan relacionadas con los colores. Sí,
1: yo creo que era Lowe viéndose de
0: él. <risa> de hecho es un dibujante que, que funciona muy bien en blanco y negro sí y con sombras sí eh, Como podemos comprobar viendo los extras que tenía por ejemplo Daredevil o casi cualquiera de los Sí, pero con un los colorista los de...
1: Con un buen colorista Que se va a aplicar un color plano sobre ese Sobre ese dibujo Ya, ya, con, ya con volumen, ya ya con sí. el lavado eh,
0: También está muy bien, ¿eh? Sí, es, es, es objetivamente muy buen dibujante, pero entiendo que hay gente a la que su estilo no le termina de encajar porque es un estilo muy personal sí, el sí, que sí. tiene Team Sale. No, no se adhiere a ninguna escuela de, de dibujo para nada. No, y es, es muy identificable. y Si sí. acaso se podría decir que es un poco del estilo también que lleva Darwin Cook, con el que ha colaborado alguna vez, pero tampoco. tampoco no, ¿eh? no Darwin Cook tira más al, al cartoon. Sí,
1: es, es, es más, son rasgos más afilados, es, sí. que es como más... Es muy personal, es más doble. <risa> Sí, tiene también
0: un poquito de escuela brustín, pero no, no tanto. Sí, pero
1: una vez más es, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, son como más, más marcados, más, más fuertes, y sin embargo aquí es, es, lo son menos, ¿no? Sí, pero...
0: casi, casi se podría decir que se parece más a algunos estilos del europeo. Sí. De hecho, menciona como referencias a dibujantes europeos como Rubén Pellejero, Miguel Anso Prado, Juanjo Guarnido o Hugo sí. Pratt. Sí. Sobre todo en cuanto también a la narrativa en, en sí. las propias viñetas. Bueno, europeos 3 tres, tres de cuatro son españoles, creo sí. que Sí, y, y en cuanto a sus, a sus primeras influencias dice que fueron de, de artistas de cómic americano cuando descubrió las revistas de terror creepy uh -huh. y iri eso y, claro, claro
1: hay, hay que tener en cuenta que este hombre es de los 50 y todo esto es de los 70
0: y pues curiosamente menciona dibujantes como este Alestod, pues, Alex no, que no, curiosamente que era... también es daltónico sí y es otro que también que si destaca por algo es por sus por sus blancos negros o sea, sí también Steve Ditko y, y Neil Adams también sí. son, son autores que, que destaca en cuanto en cuanto a influencia. Sí. Corber, me imagino que también saldría por ahí. Seguramente. En, sí. en cuanto a su opinión personal sobre su propio trabajo, él destaca que, que le gusta haber trabajado no solo con, con Loeb, sino que también le gusta cuando alguna vez ha hecho una colaboración con Azarello, con, con Darwin Cook y y él destaca como sus favoritas las historias de, de Superman con, con Loeb uh -huh. y, de, y de entre las de Batman la que más le gusta, como creo que he dicho en algún momento, es sí, la de Victoria Oscura. Oscura a mí me gusta más el largo Halloween. en cuanto a la cuadrilogía de los colores su favorita es Daredevil Amarillo uh -huh. que es en la que yo creo que me sí, a nivel se lo a la más. podemos
1: discutir a nivel de historia pero yo creo que a nivel de dibujo es la mejor está sí, sí uh
0: -huh y que si tuviera que elegir solo una de entre todas las, las historias que, que ha hecho que ha dibujado hasta ahora uh -huh. sería la, la de Superman que dedicaron al, al hijo de, de Jeff Loew sí. este hijo que ya comentamos que sí, falleció Lowe, con sí. 17 años eh, de cáncer y que aparecía como compañero de clase de, de Clark Kent sí. que es una historia muy emotiva que después de haber leído esta cuadrilogía de los colores pues me ha, hecho, me ha dado muchas ganas de, de acercarme a, uh -huh. a estas poquitas cosas que hicieron en DC que no eran las de Batman, que ya sí que las tengo leídas y, y ver cómo, cómo trataron a, a Superman, la verdad es que me pues, ha dado eh, muchas ganas siguiendo con
1: la tónica que tienen ellos, pues de forma muy, muy emocional, muy emotiva además si teniendo esta muy... historia del hijo sí. y
0: sabiéndolo, pues es que te tiene que llevar muchísimo a, sí, a la sí. Eh, el que cerraba la trilogía en su día Sí Vamos a ir con Hulk Gris Vamos a comentaros un poquito De qué va Y un poquito lo que nos parece a nosotros Perfecto Y esas curiosidades que, que siempre tienen por ahí Todos, todos, estos, todos los de la trilogía Tienen bastantes curiosidades para comentar
1: Sí, la verdad es que sí Bien, pues Hulk, Hulk Gris o Hulk Grey Como se prefiera Se publica entre diciembre del 2003 Y abril del 2004 Una vez más pues eh, bastante seguidito de, de, de las anteriores Las, las tres primeras obras eh, Se publicaron de forma bastante consecutiva ¿no? Uh -huh. no como la cuarta Que sí que en un principio Parecía que iba a salir más o menos temprano Pero, pero Al final
0: fue, al final fue un cachondeo Sí, fue fue un, cabra de, de algo como es Fue, fue,
1: fue un parto duro sí. Bien, en el equipo creativo pues repiten eh, Tim Sale y, y Jeff Love, obviamente. Y además, pues también repite Matt Hollingsworth, que se encarga de hacer los colores, al igual que hizo en, en Daredevil Yellow. En este caso, un vuelve un colorista eh, uh -huh. que teníamos en, en el primero de los números de la, de la tetralogía. El color que se elige en este caso es el gris y hace precisamente referencia a esa ambigüedad en el heroísmo que hay en el personaje de, de Hulk, que es más sí,
0: como, es, como siempre tiene varios sentidos el tema del color. O sea, no, no está puesto a... Sí, 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 sí claro. A,
1: evidentemente. A voleo. En este caso es con el tema de, como digo, de, de, ese, de esa ambigüedad. De, de, se puede decir que es un antihéroe, pero tampoco es realmente un antihéroe, sino que es más bien una especie de fuerza de la naturaleza, ¿no? Que, sí. que a veces hace hace más mal que, que bien y, y otras veces pues, pues al revés. Y, y esa esa ambigüedad, como decimos, ese, ese tono gris, pues eh, nos lo presentan en contraposición al que tiene su, su villano principal, o el que es el villano principal del personaje, eh, o ha sido el villano principal del personaje a lo largo de la historia, que es el, el General Ross, uh -huh. que es un tipo que, que siempre lo ve todo en, en blancos y negros. Sí. Y, y obviamente y que pues, no
0: puede aceptar que haya algo que... Nos sea ni bueno ni malo claro. eso, eso lo vamos a ver durante el cómic
1: sí. sí, claro, porque el tema está en que obviamente para este personaje, eh, si decimos que lo ve todo en blancos y negros pues Hulk, como no puede ser sí, sí, esa sí, forma es como si fuera es, el mal personificado es, es, para es él. negro y punto, y no hay más de lo que hablar volvemos al mismo formato que hemos visto los anteriores, con una historia que se va a contar en, en dos tiempos distintos, en dos momentos temporales distintos y una vez más tenemos eh, referencias a la, la pareja o, o la novia fallecida del, del personaje aquí tenemos una vuelta de tuerca más eh, al igual que los anteriores por hacer un poco de memoria, en la primera teníamos esa carta, esa carta que escribía el personaje de, de, de Daredevil, en el segundo teníamos la grabadora, una, una grabación que, que grababa que grababa spider Spiderman sí. y en esa tercera lo que tenemos es Van un, bueno, un pasito más, sí, más lejos es, claro, es que es muy original. Y tenemos una conversación Una conversación entre el personaje de, de Bruce Banner Y el doctor Leonard Samson eh, Famoso psicólogo de, Del universo Marvel Que le saca bastante jugo eh, Las cosas como son eh, Jeff Loeff al personaje No tanto como se lo sacó en su día Peter Davis Pero, pero le, saca, le saca jugo Entonces esta conversación va a girar en torno Precisamente a la difunta Betty Ross y cómo se siente en cierta medida eh, responsable del fallecimiento de esta eh, Bruce Banner. Y no solo de ella, sino de, pues, pues de todas las desgracias que tienden a acontecer alrededor de, del personaje de Hulk. Y esa conversación pues, pues va a ir girando a lo largo de todo el número. Si pues, él se puede considerar responsable o no. Eh, tenemos al personaje de, de Samsung. Pues... Jugando un poco con la ambigüedad de si realmente se le puede considerar o si él debería considerarse responsable, si al fin y al cabo no tiene control sobre ello. Y, y la verdad es que da para algunas para, para frases, que sí. sobre todo reflexiones, porque al final el Dr. Samson es, es psicólogo. Sí,
0: hay mucho juego de psicólogo. Y, ahí. y lo
1: que está intentando continuamente es que sea el propio Bruce el que llegue a la conclusión por sí mismo, pues sí. ahí hurgando en la herida y, y metiendo cizaña, pero sin decirle claramente lo que lo que en cierta medida también el personaje quiere oír, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que está bastante bien el hecho de sustituir esa voz en off eh, en solitario que teníamos en los anteriores números eh, por una conversación que pues le da un pelín más de, de vidilla a la trama eh, y pues no sé, pues tiene... Queda un poco más de pozo. ¿no? Con el hecho de que sea una conversación a dos y da más juego y tiene momentos realmente entrañables que, que una solamente. Un, un monólogo, un soliloquio. En lo que es la historia en sí, eh, lo que se va a rememorar, lo que vamos a ver en, en flashback durante el resto de, de la historia, va a ser justo la primera transformación de Mariner en Hulk, prácticamente, y, y, y poco más. Eh, de hecho la historia abarca más o menos eh, pues el final eh, del primer número de, de, de Hulk, de la serie regular de Hulk, sí. y ha alcanzado también a llenar un poco el hueco que habría entre el primer número y el segundo. O sea, mm -hmm. por rememorar, recordemos que siempre intentan en esta tetralogía sobre todo las tres primeras, la cuarta es un poco más eh, ambiguo, pero en las tres primeras siempre intenta que la historia navegue entre las tramas presentadas es. y los orígenes de los personajes. En lo que pasa entre bambalinas un poco. Eso es, en la primera teníamos los primeros seis números de Daredevil, en el caso de Spiderman 12 números, los primeros doce números de la etapa de, de Lee y, y Romita, en este caso es el primer número y el hueco entre el segundo de la etapa de, de Hulk, primera etapa de Hulk. Que recordemos que no tuvo mucho éxito Porque la serie de Hulk fue cancelada En el, en el número 7 sí. eh, No está de más Comentarlo Bien eh, Esto es, es relevante porque si no recuerdo mal Este es el, el único número Este el primer número De, de Hulk que es el único número en el que tuvieron problemas con el color. Sí, era algo
0: que quería comentar. Y además va a colación con el tema de, sí. de Hulk gris. Y, y además, dicho hecho, solo... Lo estaba con, comprobando aquí en el, en el Biblioteca Marvel, en el si Excelsior número uno porque sí. al final lo explican. Ajá. Y quería comentarlo un poquito, porque sí, esto de gris no solo va en este tema de que Hulk se mueve, no, está, no es ni blanco ni negro, sino que Hulk en un principio iba a ser de color gris, pero cuando llegó... Llegaron los números uh -huh. impresos a Marvel. Resulta que Hulk, pues, eh, iba cambiando de tonalidad eh, sí. en cada en cada viñeta que aparecía, porque claro, eh, el color gris se conseguía mediante mezclas de colores. Y dicen es que en una viñeta se la está verde. pero ¿Esto cómo, cómo lo vamos a llevar? Y al final decidieron pues cambiarlo a verde, que era un uh -huh. color que, que era como más primario de cierta manera ¿Sí? y que sí que se iba a poder respetar.
1: El, el tema del color es. Y luego es... al
0: final aprovecharían lo de que. Que Hulk podía ser verde uh, o podía ser gris. Según sí, también. La famosa tapa de Peter David. Como de, para respetar que en cierto modo al principio, según se Fixit. transforma, es, sí. es gris. De hecho, en la portada de que reproduce la primera portada, sí. vemos a, a Hulk gris detrás de. Vale, de como que <coughs> la primera vez que se transforma sí que fue, sí. Sí que fue gris. Luego ya sí. pasaría al verde. Aunque siempre le, le dibuja Sale. O, o, el colo, o el colorista siempre le va a poner los juega, ojos verdes. Y, y juega con tonos verdes en muchos sitios y tiene como cierto brillo verde
1: a veces. Y sí, y juega, cuando se juega enfada. con eso.
0: Incluso el propio Banner, en un momento que, que aprieta la, la mano. La, la propia explosión gama
1: es, 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 es verde. Que es el la verde. verde. Lo, luego y sí. el
0: propio Doc Samson, al principio, cuando, cuando <coughs> Banner está relatando el tema, le dice: Pero no era verde. <risa> sí. Está, está muy curioso. Y también es curioso que aquí Hulk se denomina a sí mismo Hulk Para aquel que nunca lo haya mirado, Hulk es como grandón, gigantón sí Es, es el nombre que le dan eh, cuando le está buscando una partida de, de soldados eh, Dentro de las instalaciones uh -huh. de Trono Ross y Dice, ¿dónde está ese, esa, esa cosa, ese, ese Hulk, ese, ese gigantón? Esa masa, porque al esa, final... Sí, la masa, que sería la claro, que se tradujo aquí durante muchos claro, años. Claro, pero viene
1: viene de ahí, de, de la traducción es, es, es correcta y de hecho de ahí viene también, y así ya meto yo cizaña, uh -huh. eh, el hecho de que fuese gris, de que fuese gris como el cemento, como, como la masa, ¿no? Claro, sí, que sí, es, sí. Es ese es el nombre de Hulk y, y por eso la idea de que en un origen fuese, fuese gris. Y respecto al tema del color... Eh, el tema es cómo se daba color en, aqu en aquella época, ¿no? Eh, cómo funcionaba el tema del color en aquella época, de que utilizaban unos colores muy primarios, el tema de que pues el tema de la, la matriz está de, de puntitos y que cuando se juntaban los puntitos daban diferentes tonos, mm. etcétera, etcétera. Entonces, pues en esta situación había unos colores que daban más problemas que otros, sobre todo aquellos que necesitaban mayores mezclas de, de colores. Y el gris, pues era uno de esos colores que daba problemas. Entonces, como bien has dicho... Que iba cambiando el tono, pero no solamente de página a página, sino de número a número es decir, a veces salía de una forma y otros de otro y, y el mismo número la misma viñeta pues era estaba en un tono o, o en otro distinto sí. y entonces como en algunas viñetas sí que es cierto que, que tomaba un tono grisáceo pues es por lo que decidieron para el segundo coger el, ese tono gris, porque incluso las reimpresiones del, sí. del primer número tengo entendido que ya estaba estaba corregido, o sea que el error uh -huh. fue solamente para la primera tirada de, sí. de, de del primer número de Hulk
0: Sí, es que hay gente que igual en un momento dado te puedes preguntar, dices, ¿por qué tantos villanos de spider van de amarillo y verde? Y dices, pues es muy fácil, spider sí, sí, sí. va de rojo y azul, sí. de rojo no pueden ir de azul tampoco, de claro. rojo de azul tampoco de morado que es rojo y azul tampoco ¿Y, y esos colores así que no queda mucho más así que casi todos van de verde y amarillo tenemos a Electro, tenemos al Doctor Octopus claro. tenemos el Lagarto Pero y es eran... un montón porque eran colores el duende que va de amarillo y naranja
1: que era, eran colores que no daban problemas era, eran colores primarios el verde. eran colores primarios que siempre funcionaban bien nunca daban ningún problema y por eso y de ahí que siempre en la industria del cómic todos los personajes, los trajes que llevan son sí, colores, colores muy básicos muy vivos y, y con contrastes muy, muy locos, ¿no? pero mm. pero eso viene de ahí, de, de la impotencia de la industria de poder hacer cosas que se pueden hacer hoy en día sí. en la que hay chorrocientos mil millones de tonos de, de gris, de rojo, de lo que tú quieras y, y jugar con eso en la paleta de color y de ahí salen cosas muy interesantes como vamos a ver aquí, pero es que en origen eh, el rojo era rojo y ya está Y no había más tonos y, y el verde era el verde Y si querías un tono intermedio Pues
0: te iba a dar problemas Pero, no, Mi personaje va a ir de granate ¿no? Y a veces Va a ir de rojo Va a ir de rojo No, no, de gran... no, no va a ir de rojo Va a ir de rojo Porque, <risa> porque si lo pones de granate Pues a veces saldrá va granate Otra vez va a ser marrón
1: Claro Entonces de ahí, de ahí Todo este problema, ¿no?
0: Ahí el tema de los colores ahí. La sí. Team sailor, esto Con esto no, no tiene tanto problema Sí, sí
1: verdad <risa> Él decía Pues si está bien ¿no? Bueno, Pero... no, sé,
0: no sé Qué altonismo qué tendrá en concreto Porque ya sabes que hay, sí, hay, que hay un montón Sí,
1: sí, sí Bien, pues ya pasamos a la sinopsis. Lo, lo, lo he dicho bien esta vez. He sí. estado estudiando toda la semana. Muy bien. Guiño, Oye,
0: guiño. Te has preparado.
1: Bien, pues eh, la historia. Una vez una vez tener la presentación de, de, de esta conversación, como digo, entre el doctor Leon Samson y, y, y Hulk, pasa a rememorarnos la historia, esa historia que hemos comentado, ese origen del personaje. Arranca precisamente con la explosión gamma que le da a Banner sus poderes. Eh, con Rick Jones de fondo y veremos eh, pues cómo le salva el personaje de Rick que también va a ser un personaje central en, en esta en esta historia y lo que vamos a ver es ese primer enfrentamiento que va a tener con la maquinaria militar del de General Ross que está el pobre un poco taquicárdico con todo este tema de Hulk, además, es, como digo, es la primera, arranca con la explosión, entonces sí. pues vemos que Banner está desaparecido, nadie sabe muy bien dónde está, él también forma parte del experimento, por qué no aparece, qué es esta cosa que,
0: que está por ahí destruyendo cosas. Sí, es prácticamente entonces, la, la primera noche. Recordemos que originalmente, además, Hulk eh, no se transformaba cuando Banner se alteraba, sino que Banner se transformaba en Hulk cuando llegaba la noche. Uh -huh. Es, es muy, muy curioso y, y sí por que... eso la mayoría de, de historia que vamos a tener aquí cuando... Sí, sucede de noche. Sucede de noche porque en el pasado eh, Banner va a hacer muy poquita muy poquita aparición. Sí, sí, sí.
1: Aquí le da más presencia, pero pero bueno, sí. es, es. El tema está en que todo el tema de lo de cuando se enfada lo metieron bastante después. Eh, recordemos una vez más que la serie fue cancelada en el número 7. Sí. Eh, al hecho de ser cancelada luego pues estuvo un poco en el barbecho durante una temporadita le dieron una un serial no, no recuerdo en cuál fue creo que fue el tales to astonis no no estoy seguro que fue la que en un momento dado se renombró a partir de no sé qué número y pasó a llamarse Hulk
0: sí es que por Hulk eso, ha cambiado muchísimo y sobre todo en los primeros años cambió muchísimo sí, sí. Eh, sobre por cómo se transformaba sí. eh, de hecho durante un momento podía volar sí, <risa> sí. Que, que ahora lo lees y le ves a Hulk volando y dices pero cómo que vuela Sí, bueno, pues un poquito como hacía Superman al principio. Superman al principio también es que saltaba y luego guiaba un poquito el salto. Y al final volaba. Y aquí pues dice, pues si Superman saltaba y guiaba el salto, pues Hulk, pues, pues, también. Hulk también. qué leches. Está sí. muy fuerte, que tiene, mira qué mira pierna, mira qué pies. Y aquí, no, aquí además eh, vamos a ver un Hulk eh, muy, muy bobalicón, muy afeado. Y sobre todo con mucha referencia a, a la referencia principal que tenía Hulk en el momento que fue creado, que es este, este Frankenstein.
1: Sí, claro, era, este una monstruo idea, de era una mezcla realmente entre, entre el monstruo de Frankenstein y, y Jekyll y Hyde. O sea, la, la idea de, sí. de Lee, que era muy de, de usar cosas y juntarlas, era... Sí, de hecho
0: creo que, creo que fue propuesto por Martin Goodman en plan, oye, pues parece que el monstruo de Frankenstein ahora sí. lo está pegando bastante fuerte. ¿Por qué no hacemos un subcargo que sea como el monstruo porque, de Frankenstein? ¿Esto este, cómo lo hacemos? Pues oye, de esta ley se puso con el tema.
1: de esta época son las películas de de la hammer de, uh -huh. de Frankenstein que lleva a llegar a
0: ser nueve me parece si no recuerdo mal o siete sí por pues eso y aunque al principio iba a haber sido gris pues fíjate al final terminó teniendo el color de, del personaje un poquito en el que en el que se basaba sí. de hecho si ves la, la primera portada de Hulk es, es, es el Frankenstein sí 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 de las películas clásicas o el monstruo de Frankenstein sí Stein, el de la cabeza la el
1: hammer. pelo todo
0: eso sí se nota le, le pones los tornillos
1: <ríe> sí. y ya está bien pues vamos a ver <coughs> siguiendo con la historia veremos esos primeros encuentros de de hulk que casi podríamos decir que es, es un recién nacido o, o se comporta un poco como tal eh, como digo veremos esos encuentros con, con betty y pues eh, cómo reacciona al rechazo sí. de esta como hulk tiene mucho de, de banner pero en realidad pues no es no es él no es una especie de versión primaria sí, este, este de, lado oscuro
0: de él. sí se hace mucha referencia pues lo, lo que se aborda en el cómic de la novela de Stevenson. Sí,
1: eso es. Y, y también veremos la relación con, con Rick Jones, que también va a tener mucho peso a lo largo de la trama, eh, ya que pues eh, en este caso no, no es una historia de amor solo, sino es una historia de amistad. Pero claro, eh, tenemos eh, este tema de cómo se sienten tanto Bruce Banner como Rick Jones frente al hecho de que Banner se convirtiese en Hulk por salvarle a él. No, no solamente es Cómo se siente eh, uno que se siente responsable, hmm. el otro que sí pero sabe que no puede culparle, entonces está bastante bien llevado. Y
0: también o sea. cómo podría haber más de lo que se puede pensar en ese rescate que, que le hace Banner a, a Rick Jones en el último momento. Sí. Cómo puede ser algo más que un rescate, cómo Bruce Banner puede tener una segunda intención, uh -huh. que es de lo más de lo más interesante del cómic. Sí, sí,
1: sí, es bastante novedoso. Eh, otro hecho también novedoso e interesante es la presencia de,
0: de Iron Man. Eh, sí, es una sorpresa que tenemos en el cómic, inesperada. Sí. sí. Es, es de estas cosas que pasan entre bambalinas. Sí, sí. Puedes llamarlo invención, pero realmente es un poco enriquecimiento. Sí, eh, a ver, huelga decir que esto en el origen no,
1: no estaba. Eh, hay que recordar que Hulk se crea en el 62, mientras que Iron Man es del 63, pero es una idea con la que ya se había jugado otras veces y y que los propios Jason Aaron y Kieron Gillen utilizaron en durante el pecado original mm. que, que es decir que, que Tony Stark pues estuvo de alguna forma
0: de hecho al, al ser la voz involucrado en,
1: off, en la creación de, de
0: Hulk sí, al ser la voz no fue un, un diálogo eh, Doc Samson es, en este en esta parte hace un poquito la función del lector preguntando sí. cómo que se encontró con Iron Man esto te lo estás inventando es la primera vez documentada que, que aparece, que se enfrenta Hulk y Iron Man o que se encuentran, creo que es en el, de hecho en el primer número sí. de, los, de los Vengadores, sí y pues bueno, al final podemos entender por qué Iron Man no quería que aquello constara. Uh -huh. Sí, pero <risa> bueno, que, 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 que hay... Puede
1: sonar descabellado Pero pero que en realidad
0: Está de modo justificado Claro, está, está justificado por porque... porque esto no consta no en ningún sitio Bueno, pues al final se, se entiende por qué no Sí, pero,
1: Stark. pero quiere decir que tiene cierta lógica de, de fondo y, y no está metido en plan No es una locura, ¿no? Porque sí, no, no, no. si lo no pensamos, pues en esta época Stark era el principal contratista militar Del ejército de Estados Unidos Y, y este era un experimento militar Entonces pues tenía cierto sentido que, pues, que en el momento dado Pues le pidiesen ayuda O estuviese por ahí Dando dando vueltas Y haciendo su, sus cosas en Además
0: esta... Me gusta como se nos va presentando De forma un poquito velada
1: Porque aquí todavía le va el drinking Claro dice,
0: Ese no es Tony Sí, sí, sí Y, y está, está tapado por el siguiente diálogo Incluso la Y de Tony Sí, sí, sí Está, está, está muy bien Y además no le terminamos de ver del todo mm. Está así como en las sombras Sí, sí Está, está muy bien.
1: Bueno, lo vamos a dejar ahí porque tampoco quiero entrar en detalles en lo que se refiere a esta, este encontronazo entre estos dos personajes porque es bastante original, está, está bastante bien llevado. Sí, merece la pena que lo leemos. Eso es. Eh... El tema del color <coughs> sí que sí que es más interesante, podríamos
0: comentarlo. Sí, es, es muy curioso el tema del color en, en este en esta uh -huh. serie en concreto, sobre todo en lo referente a Hulk. Efectivamente. Porque hablábamos eh, de las aguadas en, en el tema de Daredevil y sí. su ausencia en, en la serie de Spider-Man, pero aquí las vamos a tener parcialmente. Sí, to, todo, el, todo
1: el color es plano, es decir, se utiliza un color plano, excepto el propio Hulk. Que eh, es el propio Tim Shale El que hace lo mismo que hacía En todo el número de, de Daredevil es decir,
0: Pero solo lo va a hacer en el personaje dar,
1: Darle a, a Hulk ese, ese lavado esa aguado de tinta para, para que tenga más volumen Para que el personaje tenga más volumen uh -huh. Pero solamente al personaje Y de hecho solamente a la piel del personaje sí. A Banner no se lo hace, solo se lo hace a Hulk Y solo en la parte gris, los calzones siguen teniendo ese, sí. ese ese color plano mientras que la piel está grisácea de, de Hulk en este número, en esta miniserie sí que tiene ese tono y hace que, que, destaque, que destaque bastante sí,
0: además es, al principio puede que no te des ni cuenta en las primeras páginas y luego ya te fijes por eso si todavía no lo habéis leído id con esto pensado para que ya desde las primeras páginas os deis cuenta de que, de que Hulk sí que tiene ese, ese volumen sobre todo le marca los músculos y esas cosas y también decir que hace un Hulk eh, bastante feísta
2: el, sí el sí hace los dientes
0: sí. completamente montados eh, para que tengan mucho más incluso esa apariencia de monstruo
1: sí la verdad es que está está, está bastante bien hecho esto fue idea un poco de los dos eh, lo comentan además en las entrevistas de, de, del propio del propio cómic que la idea les vino porque en esta época justo se estaba rodando todavía no se había estrenado pero se estaba rodando la película de de Hulk, de, de Ang Lee, la, la primera que se hizo.
0: Sí, cierto, claro, 2003. Y,
1: y decían, bueno, ya se sabía que eh, Hulk iba a estar hecho íntegramente por, en, en digital, iba a ser todo CGI. Y pues, por algún motivo que no alcanzo a entender, eh, querían jugar con, con el mismo concepto. Que, sí, que, que, que estuviera ese, como fuera de lugar. Sí, ¿no? que ese personaje, pues sí, eso, es que estuviese, que fuese un poco algo distinto al a resto del entorno. Y entonces lo que hacen es. Es hacer esto a veces les va la pinza es hay que decirlo mejor sí. dicho a Tim Share hay veces que se le va la pinza y en algún momento en el que pues eh, se le ve una pata que no tiene no tiene hecha hecha las tintas y, y hecha un poco no sé eh, se nota vamos que, que canta sí. un poquitín pero en general el efecto y, y
0: no os pongáis a contar los dientes porque no sale las cuentas para nada
1: <risa> sí pero bueno es el, el diseño este que, que le da está bastante bien me recuerdo un poco a Solomon Grundy en,
0: a mí al principio este cómic la primera vez que lo leí no me gustó mucho Y fue porque siempre me ha gustado La visión de un Hulk Más noblote sí. Y aquí era demasiado Bobalicón, demasiado pero es, pero, feote
1: pero, pero pero es Siendo muy
0: burro mm. eh, Sí que es pero quería Aún un, más noble o sea, eso, no... una, Como un animal Bobalicón pero con buen fondo uh -huh. pero que muy, Pero que también No vas a saber muy bien por dónde te va a tirar si te va a ir por el lado bueno, si te va a ir por el, por el lado malo ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, y la verdad es que está
1: está bastante bien llevado Sobre todo el tema de lo que hemos dicho no Esa, esa relación que es el eje central Entre el personaje de Hulk y el personaje de Betty Teniendo en cuenta que eh, en ese momento Betty todavía no sabía que, que Hulk era, era Banner ¿no? Entonces...
0: Y de hecho también se dice que ella que seguramente en el momento Por las reacciones que tiene y cómo se encuentra ella piensa que Banner puede haber muerto
1: sí sí claro porque durante todo el transcurso de esta historia eh, recordemos evidentemente no se sabe lo que, que quien es ella Hulk ella sabe lo puede haber matado incluso claro Hulk. ella él, él está desaparecido no pero bueno es está, está muy bien llevado y yo creo que lo podríamos dejar ahí uh -huh. comentar lo único el tema de la escena de, del conejo que igual sí, es. sí yo la quería comentar la escena más tú? más recordada no, no sí.
0: daría mucho detalle pero, pero sí la verdad es que es una escena que, que te te va a llegar, o sea, sí. te va a impactar. Mm, está sacada está sacada directamente
1: de la película de, de Frankenstein, de hecho. Sí. Es una idea de. La idea es de, de, de Hulk, iba a decir. La idea ah. es de Tim Sale, no es, no es de Jeff Loeb, uh -huh. eh, que él comenta en una entrevista que, eh, pues, documentándose un poquitín para, para el propio cómic, se puso a revisar eh, películas antiguas de Frankenstein. Y es precisamente en esta primera película de Frankenstein la que ocurre algo similar pero que, que en este caso en la caso la película es todavía más, más jodido y más duro porque es con una niña sí ¿no? es
0: la escena de la niña
1: sí sí pero es una escena que, que impacta a pesar de que en este caso es con un con un tierno conejito sí. eh, impacta
0: y que además va a tener paralelismo sí. con algo que vamos a ver más adelante dentro de dentro del propio cómic sí 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 decir que todos todos los todos los cómics todas las todas las series las cuatro tienen un momento de twist uh -huh. Y además que suele ser hacia el final Sí Que hemos intentado no contaros ninguno de ellos Y este también evidentemente lo tiene Y además en, en unas páginas que son en blanco y negro puro uh -huh. Sin grises No sé si es blanco, negro y algo de rojo No sé si hay en algún momento dado Y que resultan muy reveladoras Y muy, muy impactantes es que no, no está nada mal este, este Hull Gris me ha gustado más ahora releerlo lo, lo leí en su momento hace años y ya digo que no me termino de convencer porque me esperaba otra cosa, no era lo que me esperaba pero ahora ya sabiendo lo que lo que iba a leer aunque no me acordaba muy bien de, de la historia en sí, me ha, me ha gustado mucho más también yo creo que porque ahora ya estoy más familiarizado con el trabajo de mm. Tim Sale en aquel momento era lo primero que leía y igual me esperaba más o me lo esperaba de, de otra manera mm.
1: Sí, es, es las páginas que hice del final son son en blanco y negro pero pero sin sin escala de grises además es solo blanco y negro y tenemos a Hulk eh, en este caso ya verde uh -huh. eh, pero sin, sin volumen o sea sin sin el lavado de tinta entonces está eh, al final hay una imagen que sí que tiene un poco más de tinta y tal pero bueno que está que está muy muy bien uh -huh.
0: Después pues de tratar Hulk Gris, que por cierto creo que es la primera vez que se pasaba Hulk por el programa, también por eso hemos querido hablar un poquito de su origen, además que es de lo que iba el, sí, sí. el propio Hulk Gris. Vamos con la encuesta de la semana. La encuesta de esta semana tenemos la pregunta de la, tretol, de la tetralogía, de los colores de Jeffloe y Tim Sale en Marvel. ¿Cuál es vuestro favorito? Las opciones eran Daredevil amarillo, Spider-Man azul. No hace falta Hulk Gris, no, pero sí, por favor, dilo. Y mi madre el monstruo, <ríe> Capitán América blanco. Y de momento es, es una encuesta que está todavía abierta En el momento en el que estamos hablando el programa Y de hecho si lo escucháis muy pronto Es posible que todavía podáis incluso votar Porque creo que estará abierta hasta Hasta el lunes a mediodía Y esto lo subiremos el domingo No, 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 no va a estar abierta Está cerrado ya esto se cerró la semana pasada tú sabrás No rompan la magia de la radio No, no, esta encuesta ya no vais a poder votarla Pero podéis ver cómo quedó todo Porque puede haber algún cambio si sí, agregáis en Twitter a arroba Marvelous Podcast todo seguido sin la T al final en la que pues podemos poner estas encuestas y podéis ver el resultado final porque todavía, todavía, todavía puede haber cambios aunque tenemos en el último puesto con un 7% de momento a Capitán América Blanco en tercer puesto con un 22% Hulk Gris en segundo puesto con un 28% de los votos Daredevil Amarillo y en primer puesto, con un 42% spider-man azul eh, ¿Cuál es la respuesta que das tú, señor Cabrera A la pregunta?
1: Pues básicamente lo he estado diciendo eh, A lo largo del programa anterior Y a lo largo de este también eh, Creo que la mejor es Dar débil <risa> Objetivamente. Sí, yo, yo creo que es la mejor eh, Tanto en historia como en mm -hmm. Como en dibujo Pero eh, Es igualmente cierto que la de Spider-Man, pues eh, por el cariño que yo pueda tener por el personaje, pues eh, me llega más.
0: Si, si tuvieras que votar una, votaría spider Spider-Man?
1: Probablemente votaría a Daredevil. Daredevil, por, sí.
0: Y pues mi, fría y analítica. Mi respuesta es básicamente la misma que el señor Cabrero. O sea, ob objetivamente, Daredevil y el Amarillo, sobre todo en lo visual, eh, me parece la, la mejor de las cuatro. En cuanto a historia, ahí ahí se andarían para mi gusto Daredevil Amarillo y Spiderman Azul, ahí ahí se andarían parece que las dos la historia está súper bien llevada, pero si tuviera que votar por una, yo creo que Daredevil Amarillo un poquito por ser objetivo, sería la que la que terminaría eligiendo Para saber cuál ha sido la ganadora en el momento en el que escucháis esto, pues buscad la encuesta dentro del Twitter de Marvelous Podcast, arroba Marvelous podcast y la T y ahí pues, tendréis el resultado de esta encuesta y también pues podréis participar en las siguientes encuestas Y también enteraros de cuando subimos el próximo programa Nuestras chorradillas y esas cositas
1: Chorradillas, sobre todo
0: Muchas gracias a todos los que habéis participado Y los que quedáis por participar Que de momento la verdad es que es una encuesta que está teniendo bastantes votos Mira, puedo decir que lleva 81 votos En el momento en el que estamos grabando esto Rompiendo un poquito la magia de la radio Y me parece que va a terminar con bastantes votos O sea, podría no ser Spiderman Azul... Full... La que termine siendo la vencedora. Aquí tenemos mucho intríngulis, ¿eh, señor Cabral?
1: Estoy en un sindiberio.
0: Bueno, vamos a ir con Capitán América Blanco.
2: Tell me that you love me truthfully. Empty words of God, no use for me. So show me. Just show me. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good game, and I wanna believe. But if you really wanna prove your love, then just show me. Am I just a bad habit?
0: Bueno, pues Capitán América Blanco En este caso, la dupla va a contar en el color con Dave Stewart El multipremiadoísimo Dave Stewart Ya mencionado varias veces en el programa Con nada más y nada menos que nueve premios Isner a sus espaldas Por su trabajo en el color Y muy conocido por ser el colorista de cabecera del universo Hellboy, por sí. ejemplo Y que ya había trabajado con, con Jeff Loeff en la serie de Catwoman uh -huh. Y con Shell, claro Hace un trabajo de color espectacular a la altura de lo que nos tiene acostumbrados. De hecho, casi el color es, es de lo mejor de, de este Capitán América Blanco. Sí. Es un color buenísimo. Y cada página, la verdad es que tiene un nivel de coloreado al nivel que muchas veces está reservado solo para las portadas. Sí, la verdad es que el color está, está muy, muy bien. Y, es, y en cada en cada viñeta está está curradísimo. De Capitán América Blanco tendríamos un número cero en el año 2008. Pero no sería hasta el año 2015 cuando tendríamos los cinco números restantes para haber finalizada la serie, teniendo al final pues, seis números como, como han venido teniendo todas las series de los colores de Marvel. Es la más diferente respecto a las otras tres de todas, teniendo más en común el tema del equipo creativo, evidentemente. Uh -huh. Y sí que tenemos esta temática de, de la pérdida, pero en este caso, al ser la pérdida de, de un compañero, en lugar de la pérdida de una pareja o de, de un interés romántico, pues parece que no llega la... Personalmente, me parece que no llega la emotividad de, de los otros tres. También yo, igual no querían repetir tanto...
1: Yo no estoy de acuerdo... O sea, sí estoy de acuerdo en que no llega al a nivel de emotividad que llegan las anteriores. Pero no estoy de acuerdo que sea por eso. Sí, ahí, ahí quería llegar. Sí, Yo, bueno,
0: tal vez sea por eso, tal vez sea que no está tan curra el asunto, no lo sé. Eh, también adolece un poquito de, de la falta de esta originalidad que contaban los otros tres series con respecto eh, al narrador. Si sí, en el primero teníamos una carta escrita por Matt Murdoch, en el segundo teníamos esta cinta grabada por Peter Parker y en el tercero la sesión de terapia de, de Bruce Banner. Aquí la voz en off simplemente la va a poner el, el Capi Sí,
1: tampoco queda muy claro, o sea, sin más una voz en off que tampoco sí. tiene ninguna justificación más allá de de, sí, contar que sabemos, de la historia Sí que
0: sabemos que es el Capi el que está recordando lo que está pasando en el pasado El que rememora algunas de sus primeras aventuras, sobre todo ya en el momento a partir del que Bucky uh -huh. va a ser su, su compañero Sí pero sí es cierto que es interesante que el presente desde el que el Capitán América está recordando estas primeras aventuras con, con Bucky es el momento en el que él es descongelado del hielo. Sí. Claro. A lo largo de los años, el Capitán América ha sido descongelado del hielo en, el, en los 60. En los 70, los 80, los 90 los
1: Sí, la última creo que es Los 2000, <risa> en la última Sí creo, lo he hecho una vez, pero en la última serie De Capitán América creo que había una referencia A que hacía 10 años Que la habían sacado del hielo, no, no dicen la fecha Obviamente, porque sería uh -huh. feo Pero
0: sí que dicen dicen que fue hace 10 años Y bueno, pues acaba de despertar en un mundo Diferente, en un mundo que para él Es de ciencia ficción En un mundo sin su compañero uh
1: -huh. Eh... Me imagino no sé si lo comentarás más tarde, pero el tema del, del, del color eh, cambia. el, el, el De vestuar lo que haces es, eh, cuando estamos en el presente, que no es uh -huh. el presente, que es, digamos que es la sí, actividad... No, no lo tenía apuntado, así que lo, pues, lo puedes comentar. Pues justo justo ese momento en el que rememora ¿no? eh, la muerte de Baki, que además lo hace delante de las estatuas estas, uh -huh. eh, Suya y, y de Baki, <coughs> el color pues eh, tiene un color un poco más plano sin ser del todo plano, pero sí que es un poco más plano sí. mientras que toda la historia que nos van a contar después, todo ese flashback que sucede en la Segunda Guerra Mundial tiene un coloreado mucho más trabajado eh, con un toque un poco más de tipo acuarela y Sí, tal. que
0: parece aplicado a pincel
1: Sí, y que pues más que el propio, una vez más eh, gracias al color se, se divide el presente de, del pasado, que es una cosa que también hacen en, en bastantes de los números anteriores
0: uh -huh. Las, las historias evidentemente van a estar ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y de las partes más interesantes que vamos a tener es la aparición de Nick Furia y sus comandos aviadores, sí. que también está hablando con Nick Furia en el presente de hecho y también un grupo de franceses que son un poquito esta, esta resistencia uh -huh. es un grupo circense con cierto puntito además de vamos a tener cierto punto de interés romántico para, sí. para Steve en un personaje femenino que me parece que está llevado bastante bien además ese personaje sí. es un personaje bastante original y... y evidentemente como no al final pues no puede faltar el enfrentamiento con, sí. con cráneo rojo
1: y en ese grupo también tenemos el el abuelo de, de Batroc que nos hacen ahí una pequeña referencia
0: sí eh en un momento dado, sí, sí, eso lo voy a mencionar un poquito más adelante tal vez habría sido más potente la idea de haber visto aquel enfrentamiento eh, con Zemo sobre todo eh, sí. porque es donde tendríamos eh, el final y, y es más sería más emotivo igual él estar recordando sí, la, última aventura, ¿no? de... la última aventura más que la primera con, con Bucky tal vez tal vez hubiera sido más más, más emotivo tal vez hubiera hallado más, pero bueno, no, no, no soy, yo no soy lleno. no la verdad es que eh,
1: toda la primera parte es la que mejor o, o, o más me llama eh, uh -huh. antes de que antes de que vuelen la, la forma en la que eh, pues estando en la base está por ahí Baki dando vueltas como vemos a va descubrir la identidad de Capitán América que por cierto eh, Mira, dos cosas que voy a comentar igual las comento uh -huh. después por las comento que varían respecto a la continuidad de Marvel Es decir, una vez más sí. eh, está, Están los autores Contando una historia eh, Que hace referencia a las épocas clásicas sí. eh, Pero so, ha habido Cosas que se han revisado posteriormente Y que esto ha cambiado no, Por ejemplo, eh, eso aquí, o sea, que aquí ocurre, ya el de Por un lado Evidentemente, Bucky De hecho, ya, ya en el 2008 ya... Claro, estaba eh, en el 2008 ya Baki ya había vuelto porque el arranque de la etapa de Brueiker es en el 2005 mm. y, y se descubre que es él pues, en el segundo arc argumental, ¿no? O sea mm. que en el 2006 ya pues eh, teníamos a, a Baki dando vueltas por ahí. O sea que evidentemente de ahí el hecho de que hayan decidido ambientar el presente, entre comillas, sí, de en la de parte
0: despierta y, y Baki es. no está todavía. Pero,
1: precisamente, en esa, creo que es en esa etapa de, de Brubaker en la que se, eh, a través de la retrocontinuidad, obviamente, se modifica ese origen de Bucky. Aquí lo que vemos es que es un chaval, que está eh, es un huérfano, que, que es lo que nos cuenta, por cierto... Sí, Kirby. se le ve
0: más los paralelismos con, o con o Kirby, ¿no? Rogers, o sea, que y... está
1: va, va por la base y conoce a los militares, y entonces, pues en un momento dado... Eh, descubre la identidad sí, secreta de todos, sí. sí, descubre la identidad secreta de del Capitán América. Descubre que el Capitán América es Steve Rogers y entonces pues como ha descubierto la, la identidad secreta pues se lo llevan, a, le ponen un traje y se lo llevan a la guerra que es una cosa muy de cómics de los 60 pero que tiene muy poco sentido, y entonces a través de la retrocontinuidad lo que modifican es esto, diciendo que esta es la historia que se vendió a la prensa, pero que realmente pues eh, Baki era un tío que tenía un entrenamiento militar muy duro, uh -huh. que había sido huérfano, pero que había sido adoptado por los militares hace muy poco, desde hace muchísimo tiempo, y que era prácticamente un soldado terrible sí. a pesar de su corta edad, etcétera, etcétera. Entonces, Aquí, en lugar de contarnos eso que se nos recontó y que se había sí. modificado, pues vuelven a la historia original, le vemos este chaval así un poco... Más idealista, más, sí, sí, sí. más de la
0: época. Y pues la verdad es que entonces así la historia queda un poquito más como una aventura tipo historias jamás contadas. Sí. Pero si no tienes la sensación de que sea una historia con mucho peso dentro de, de, de la propia vida de, de Steve Rogers. Aún así es un cómic que está verdaderamente bien Es, es muy entretenido o Si sea, acaso pierde a la hora de compararlo con los otros tres o sea, Si no existieran los otros tres colores Y hubiera salido este Capitán América Blanco De repente Pues probablemente digas ah, pues, pues está muy bien este Capitán Sí, es un blanco. cómic que está es bien muy, o sea, muy no, no, entretenido. No, 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 no es
1: un mal cómic Lo que pasa es que efectivamente sí. Es,
0: visualmente es... me parece que es una maravilla Y es una sí. muy buena historia autoconclusiva Que leer de, de Capitán América clásico
1: A pesar de todo hay que decir que Team Sale aquí está más vago
0: No, no, no peor Hmm.
1: Pero sí más vago Y hace muchos menos fondos Hay momentos que Sí, la verdad es que con... Lo visual
0: se apoya muchísimo En el color
1: Sí, sí Si no fuera por el color De, de Vestiguar Perdería muchísimo más
0: hmm. Y Está plagada de guiños Y homenajes Sobre todo en lo visual A comics clásicos Del Capitán América Sí vamos a tener algunas splash page dobles que son homenajes a cómics clásicos incluso lo que mencionaba antes el señor Cabrera esta, esta página en formato de nueve viñetas ¿Sí? que hace un homenaje al enfrentamiento del Capitán América con Rock, sí 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 que hiciera Kirby en su día que, que es un poquito de, de las partes más, más interesantes del cómic y también quería destacar que, que los extras de entre los cuatro son igual los más trabajados de todos porque están como adaptados a como si fueran ficheros y fotos sí. sacadas en el momento, <coughs> ahí en la Segunda Guerra Mundial, con extractos. También tenemos entrevistas con los autores. Sí, lo que pasa es que. Tenemos aquí... bocetos previos de Team Sale y la verdad es que los extras merecen merece muchísimo la pena ¿eh? están está muy bien muy bien, el, muy bien diseñados
1: el problema que le veo con los extras es es solo uno porque el tema de las de, de los dibujos hay incluso dibujos de las de las series anteriores sí incluso tenemos, algún
0: dibujo dedicado alguna dedicatoria de sí, por Team Sale algún fan
1: sí tenemos eh, comisiones de, de Team Sale o sea las portadas o sea, lo que es eso, todo eso está muy bien el problema es la entrevista que, que desde luego no es mala entrevista Además está hecha por Richard Stark nada menos uh -huh. El problema es que la entrevista es del 2008 Es decir, claro. la entrevista es de cuando salió este, este número cero Que seguramente serían extras del propio número cero Efectivamente Y, y claro, el, el cómic en sí no, no acabaría de salir Hace Hasta siete años después, hasta siete años después. Eh, Se da además la feliz coincidencia Y casualidad de que El número cero, una vez más Sale bajo el amparo del sello Marvel Knights uh -huh. Pero cuando llega la serie regular en 2015, O oh, sorpresa, ya no está. El, el sello Marvel Knights ha desaparecido. Entonces el resto de los números ya no tienen ese, ese logotipo de, de Marvel Knights en, en la portada de la edición americana, obviamente. Eh, pero bueno, que, que, que está muy bien. O sea, que a pesar de eso, la entrevista está muy bien y está, está interesante. Hay incluso fotos de ellos de niños y a una gansada mm. más. Y, y está bastante bien.
0: La verdad es que hay que decir que, dicho por ellos mismos, es el cómic. Que hicieron con menos ganas. Eh. Entonces se nota un poquito que es un cómic hecho con menos ganas. Al final, al final eso se va a notar en tu trabajo, cuando haces algo sí. con ganas y cuando no.
1: Y, y es curioso porque, como decimos, el resto fueron muy seguidos. O sea, sí. ya cuando se estaba promocionando la primera de Daredevil, mencionaban lo de Daredevil Blue, que al final se convirtió en Spearman Blue y que saldría apenas un año después. Uh -huh. Lo mismo con Hulk. Y parecía que se iba a quedar ahí la cosa, nadie había dicho nada De hecho más. esto
0: se ha estado llamando la trilogía de los codolores, sí. claro, hasta 2008 por lo menos, y, y luego se sigue llamando y sí. no parece que esto vaya a continuar. Y,
1: y es en 2008 que hasta que no aparece, porque no se ha hablado anteriormente, de repente se anuncia este número cero de capital América Blanco de, de, este, de esta dupla y es cuando ya se dan cuenta de que se va a hacer una más, pero no, no es como en las anteriores que se pedía, oye, ¿dónde está? La, la continuación, ¿no? Y sí. es curioso que apareciendo ese número 0 en 2008, el número 1 apareciese hasta 2014 que por, por 2015, ¿no? Se, 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 hemos quedado en que era entre finales del 2015 sí. principios del 2016 que para situarnos es el mismo momento en el que se estaba publicando eh, la Secret Wars de Hitman y, y el único Oliver en Marvel Now, o sea que, que estamos, esto fue ayer. Sí, sí, sí,
0: no, este es que ha sido hace nada, porque justo estamos a primeros de 2018, en el momento en que estamos hablando esto, pero vamos, que esta serie es súper su, actual. Vamos, se, se lleva con las otras eh, del 2003 a 12, 10, años. 10, 12 años. Sí, 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 sí. O sea, se lleva un montón de tiempo y vamos, y con su número 0 se lleva 7. Sí, sí, no te digo más. Pero sí, sí. Eh, yo creo que de todas maneras es, es, es recomendable, sobre todo pierde lo que he dicho en comparati en comparación, Claro, en comparación porque los otros tres son muy buenos y especialmente los, los dos primeros. Pero bueno, te, te hubieran sacado esto sin existir lo demás y dirías, ojo, qué bueno el Capitán Única Blanco este. Sí.
1: Bueno, y, y probablemente no se hubiesen reeditado los tres anteriores si no se hubiese publicado por primera vez este... Este año, eso también no deja de ser relevante. O sea, que solo por eso sí, bueno, ya... ha
0: ayudado a que, a que haya reedición de, de, bueno, o edición nueva en este mismo formato. Que además que quedan los cuatro muy bien, en esta, tenía que decirlo. Sí, sí. Y con su lomo curvo una edición muy, muy, muy cuidada. Y bueno, yo creo que hasta aquí tendríamos un poquito todo del de Capitán América Blanco. El color. El color blanco. Pues yo creo que un poquito también, sin pensar mucho Pues que representa los valores se Representa hace,
1: el bien Se hace precisamente la, la forma contraria A lo que ocurría con Hulk, que en este caso es el el Capitán América el que lo ve todo blanco no el, sí. el que sí vamos aquí vamos a hacer que, y tenemos el... hay que hacer
0: el bien hay que hay que hacer lo que es justo hay que hacer lo que
1: y tenemos en contraposición ese personaje de esta esta francesa que, sí. que, que lidera este, este grupo de la resistencia pues que, que no, no lo ve así y, y ahí está el esa, esa esa ambigüedad, ¿no? Pues la verdad más. es que
0: es de los cuatro también en el que el color lo veo más una parte del título que, que algo que tenga está, está menos un sentido sí. dentro de, dentro de la historia. Sí respecto a cómo nos podemos hacer con, con las dos series que hemos traído en este segundo programa dedicado a la cuadrilogía de los colores tetralogía de los colores de Mejor, sí. cuadrilogía no croniclesista sí. de Yeblo de y Tinsale. decir que en el caso de Hulk en los primeros años en los que Panini tenía uh -huh. los derechos de Marvel editaron en, en un tomo de tapadura este Hulk gris pero creo que en papel no satinado además era, era, no, un poco, no era una edición un poco, un poco rara que Yo creo que a día de hoy todavía en algunas tanterías se puede, se puede ver Aunque en la página web yo creo que está descatalogadísimo Sí, sí
1: está descatalogadísimo, estamos hablando de hace 12 años no sé. Sí, sí, sí,
0: fácilmente Pero bueno, tenemos ahora esta edición Más actual En el caso de Hulk Gris creo que Son 16 euros
1: Son 16,50 16, Es un poquitín más que la anterior porque incluye una cosita más Lo que han hecho ha sido aprovechar Que una de esas Primeras colaboraciones que tuvieron el equipo De, sí. de LoFISale fue una historia corta en un especial de Hulk, un, un ¿sabas, Hulk eh, One Shot eh, que salió en, en el año 96. Pues sí, tenían una historia cortita no Sí, una historia de... sin,
0: sin diálogos, que bueno, sí, sirve sí, un poquito no. de complemento.
1: Pues han aprovechado. Y lo ha metido al final al final del tomo Y bueno, pues está está bien Ya digo que son son siete páginas Lo que más se nota sobre todo es el, el tema el tema Del color sí. eh, Este primer color digital de, de los 90 La verdad es que no estoy seguro de si lo pone No sé quién será
0: el colorista La verdad es que eh, Se nota muchísimo sobre todo en comparación con lo que sí,
1: Tal Gregory Wright. No, con lo que, lo que hemos leído hasta,
0: hasta ese momento pero bueno, aprovechando
1: que han metido estas páginas y alguna cosita más de extras, pues han subido un poquitín el precio, hasta, hasta 16,50 mm
0: -hmm. y en el caso de Capitán América pues esta es la única edición que ha habido hasta ahora, porque salió ¿Sí? al de poquito de que de que terminara por fin la colección a 16,95, también en este formato 100% Marvel HC, que más pega muy bien con el, con el resto de con el resto de cómics de, de esta tetralogía y también, pues bueno, pues tiene como estas portadas alternativas. Tiene incluso una de, de Scott y Young. Siempre tenemos de Dave Johnson.
1: Cualquier número uno posterior al 2010, sí. 2012, siempre tiene una porta alternativa. De, que sale de bebé, además. De, de Scott y Young. Aunque sea de, el viejo Logan. De niños haciendo el ganso, sí. es, es
0: de Glenn Fabry. Es tradición. Paul Reinal Incluso alguna alternativa al propio Tin que es bastante curioso. Sí, sí. Y una de Scott Campbell, que. El, la que salen los inhumanos que esto no sé yo si es que es una errata o qué
1: no es. Eh, esto es una cosa muy habitual de Marvel últimamente cuando quieren promocionar una serie en concreto sí. sacan una serie de portas alternativas para un porrón de series en las que aparece pues el, el personaje de turno pues las portadas de masacre en este caso fue coincidiendo con 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 la promoción de la nueva serie de los inhumanos sí de Posterior a, a Secret Wars Etcétera, etcétera, pues me imagino que habría Una de estas iniciativas Y de ahí que saliese la puerta de los inhumanos Y habría un montón de portadas de diferentes personajes En las que tendríamos de fondo a los inhumanos
0: No, pues que aquí no sale Capitán América encima por ningún lado. O sea, no, esos... no, 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 no tiene nada que ver no, Bueno, no, me gusta no porque es, es de Campbell caso. No
1: siempre es el caso, si tenemos la típica portada De Campbell en la que no dibuja pies Ah, no, si sí, hay un pie, ahí, sí, hay ahí un... dibuja
0: uno Salen ahí. chicas, curiosamente sí, Es una portada echada por, por Campbell no y también decir que hay alguna aparición de, de los propios vengadores en, porque justo vamos a ver ese momento en el que el Capitán despierta sí que por cierto es bastante que curioso, no lo hemos mencionado pero está
1: es bastante curioso porque eh, hemos La armadura hecho... que lleva Tony en ese
0: momento y tal, y
1: cosas así. No, 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 no. no. Eh, se supone que es cuando le encuentran y tal, no, no estaba entrando en ese detalle. Bueno, y tenemos por ahí un camello de, de Namor, ahí lo vamos a dejar. Sí, también. Que es bastante, es, es un poco chorra, pero hace gracia. Mm. No, de decía que el tema del color, que en el presente, que no es el presente, que es justo, digamos que es ambientado en el los Vengadores número 5, pues eh, ese color es plano, el del flashback es eh, un color así con macarelas y tal. Pero luego la parte de, de cuando se despierta, la parte en la que parece que sale de ese coma y está rodeado de los Vengadores, sí. tiene un tratamiento de color distinto, un tercer tratamiento de color. Sí, en que, el que
0: parece que el dibujo está hecho a lápiz, sí, por ejemplo. que parece que está sin tinta, efectivamente, sí. es como
1: si lo hubiesen coloreado sin tinta y no sé por qué en este momento utilizan un, un tercer color no sé, me hace gracia y quería
0: mencionarlo. Sí, sí, sí. Eh, justo además se me, se me había pasado en, en el momento Bueno, sí. pues ya sabéis que os podéis hacer Con esto de una manera bastante sencilla Ha salido hace hace bien poquito Sí, están los cuatro muy, muy fáciles de Y encontrar. de de 15 los más baratos a 16,95 el más caro, pues puedes tirar por el que más te llama la atención, puedes cogértelos todos, a como si fueran los Pokémon
1: yo, yo iría en orden y si te gusta picar con el siguiente porque es, como, porque es curioso, como, porque ¿eh? yo como no sé si recomendaría
0: leerlo menos... cronológicamente y que cada vez te vayan gustando un poquito menos
1: Yo sí, porque así tú paras cuando tú quieras empiezas, que... empiezas por el mejor y paras cuando quieras.
0: O tal y como los ha publicado cronológicamente Panini, también es una opción curiosa. Ya, pero
1: entonces empiezas por el,
0: por el peor de todos Bueno, pues los demás ya igual te gusta más es que yo creo que igual te gusta más el de Capitán América si no te has leído los otros tres. O sea, bueno, cada uno que haga un poquito lo que quiera. Yo creo que también puedes tirar del personaje que más te llame la atención. Obviamente, sí. Si eres más del Capi, pues lete primero el del Capi y si te gusta, pues lete los demás que igual te gustan incluso más. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Budwar. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con Fines, no, Creativos o algo así, creo que lo que tiene que hacer es mencionar a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra. Eso es lo que tengo entendido más o menos. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección gmail.com o redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram. Aunque creo que me mandó el otro día un oyente un mensaje para probar que se mandaban mensajes, pero como no tengo puesta la aplicación, no... Muy bien bueno, Tú hazte, hazte más redes sociales y no a mirarlas. Eso es, ese es, es mi sino. Buscando Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, una red social en la que queráis que entremos etcétera. Los programas están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes entre otras. También nos podéis escuchar en la emisora de Araba Uyñaki Ratia en la 96.5 de la FM los sábados a las 6 y media y la repetición los miércoles a las 11. Recordamos también que tenemos perfil en la plataforma Wacom, w h a k o o m nos podéis encontrar buscando marvelus Marvelous y en esa misma plataforma tenemos creadas varias listas con los cómics que hemos ido reseñando. Varias listas, unas cuantas cada, cada semana más o menos. Pues y también si te gusta la música que utilizamos en el programa Puedes buscar Marvelous en Spotify Marvelous Podcast y encontrarás una lista con todas las Sintonías y música de fondo que utilizamos menos La canción de los años 60, que no está Un saludo, no está en Spotify si sí, pues sí, Es la que quiere todo el mundo Pues, pues es, la, la que, es la que me preguntan todos Todo el mundo quiere esa un saludo especial a los oyentes que están en el grupo de Telegram Si queréis entrar, pues me mandáis un mensaje en privado solicitando el enlace O buscad en Telegram, arroba podcast todo seguido En este caso, sí que con la T al final Y podéis entrar bajo vuestra propia cuenta y riesgo Y vamos a ir con las recomendaciones relacionadas eh, Empiezo yo mismo, que estoy aquí bien. con el refris de, de leer Sí, sí, tira, tira, tira millas Pues yo, para por si alguien se ha leído esto y no ha salido todavía el Batman de Jeff Loeb y Team Sale. Pues que sepa que tiene ahí... Eh, una, una mina. Una mina. Tiene una mina porque tiene las historias de Halloween. Estas tres historias cortas que hicieron primero. Después el largo Halloween. Después Victoria Oscura. Y después Silencio, que aunque no dibuja Loeth, uh -huh. Sí que es como una tercera parte de todo esto. Sí,
1: yo sí que decir que empezaría por... Por el largo Halloween. Sí, antes, sí, sí. Antes, eh, antes el, el orden
0: tiene que ser el largo Halloween. No, que decir
1: antes de las historias anteriores. An de... Antes que de las otras historias de Halloween. Sí, yo, yo empezaría por el largo Halloween.
0: Bueno, sí, la verdad es que es. Además es de, de lo mejor de todo. Sí. Y también eh, en el caso de Marvel, ya que se va a reeditar este año, lo leí en su día y no recuerdo muy bien qué tal estaba. Yo creo que, bueno, que estaba es, decente. Es,
1: es muy noventero, sí.
0: Era muy noventas. Sobre todo el tratamiento del color a Team Sale. Si no es al nivel que tiene en la, en la tetralogía de los colores, no le sienta muy bien. Pero bueno, eh, no deja de estar interesante este cómic de Lo vendo ámbito uh -huh. víctimas, que, que tiene esta dupla. Tiene ahí en sí. Love y Team Sale. Y, y como casi no me acuerdo muy bien de qué iba, pues yo creo que me voy a hacer con él. Y lo recomiendo desde aquí. Vamos con las recomendaciones del señor Cabrera. Pues eh, siguiendo
1: la tónica general, obviamente, pues eh, voy a recomendar eh, Superman. Eh, todas las estaciones. Uh -huh. Que es eh, una de las obras Las mejores. Igual que la de Las de Batman son de las más Conocidas, más reconocidas, más premiadas Y más Que más gusta a los fans Del personaje En Superman pasa exactamente lo mismo, aunque tienen menos uh -huh. y, y en este caso Pues Superman las cual de para todas las estaciones Es una obra que está Que está muy muy bien Y, eh, y a ver, ya aprovecho y digo A ver si ECC se anima y
0: ¿Tú crees que CC escucha un podcast y no yo Marvelous?
1: Yo no, estoy en es una petición Que hago así ¿eh? en Ojalá. general no, no estoy dirigiéndome a ellos en persona Va, Yo
0: creo que todos leemos de todo
1: Pero bueno, el caso es que a ver si, si Se animan y traen esa primera serie que hicieron En, en los noventa de, de Challengers of the Unknown Aprovechando que, sí, esa
0: está inédita, además.
1: Aprovechando que ahora en DC les han vuelto a dar serie regular con, con todo este tema del nuevo universo de C y los nuevos personajes y esta línea de cómics que han sacado con personajes nuevos o, o personajes muy olvidados uh -huh. eh, han sacado una nueva serie de Bueno todavía no ha empezado empieza este mes pero todavía no ha salido el número uno Pero le han dado una nueva serie regular a, a estos Challengers of the Unknown pues a ver si funciona y tenemos suerte y nos traen esa miniserie de ocho números que hicieron en su día los g uh -huh. que, que es de lo poco que está complicado de encontrar hoy en día de estos autores. Pues mira, no estaría
0: nada mal. Sí, sí, a mí por, por, eso... por lo menos me ha interesado. De hecho, todo todo lo que hacen estos chicos está sí, sí, muy bien.
1: Básicamente por, por, por completismo banal, ¿no? Pero si todo lo anterior está bien, pues... Creo esto... que
0: dependerá un poco de si en Estados Unidos ha tenido una recopilación reciente.
1: Sí, seguro que hay una... Si la hay, no es, no es, no es posible... No sé que... Si es reciente, pero que seguro que hay una edición fácilmente encontrable. Mm
0: -hmm. Y decir que es curioso, estaba mirando un poquito, estábamos hablando de cómo hacerte con este material, y es que el tomo de comentarios de Blanco, que es el más caro de todos, 16,95, tiene 160 páginas, y por ejemplo el de Daredevil, que cuesta 15, tiene 168, tiene incluso alguna página más. Puede ser que al, al haber salido primero el de Capital América Blanco, después hubiera un ajuste en los precios de la línea de 100% Marvel el Hardcover, alguna cosa no, así. No pero la verdad es que los dos primeros tienen un precio muy,
1: muy muy ajustado. O sea, por ¿Sí? dura, 160 páginas, seis sí. números, extras, portadas, etcétera, por 15 euros. Es, 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 sí, eh, no, no es
0: mucha diferencia de precio, pero es curioso que con menos páginas cueste un poquito es, más. Es muy ajustado. Yo, yo creo que es posible que luego con, de, igual con el éxito de la línea hayan podido ajustar más los los costes o alguna cosita así pero bueno es una curiosidad que hay que que lanzo al aire y en el próximo programa señor Cabrera de qué vamos a hablar la semana que viene qué vamos a tener un no solo Marvelous yo ya te he dado una idea un Marvelous te dejo te dejo más Carlos estamos barajando hacer un Marvelous sobre Generations uh -huh. estamos barajando hacer un no solo Marvelous sobre lo que surja
1: sí un poquito y esas son las opciones que hay yo creo
0: y también deciros que en breves, coincidiendo con el estreno de Pantera Negra, pues vamos a traer alguna cosita de, de, de Pantera nada, Negra. Sí. Así que coincidiendo, aprovechando, aprovechando el refris de la, de la película, uh -huh. cual ratillas, pues... Sí, como miserables ratas que somos. Por aquí se va a pasar el, el regente de Wakanda Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene. Aur Adiós. sé.
2: If anybody wants to find me I'll be in the last place you would look In a place where people used to be A land that's called reality You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching any news Let the planets been without me, 'cause everything has been without me sometime. And everyone will be alright if I'm not live by satellite. It's a beautiful day. I'm running away. Don't bother the Facebook message or call. Me.